0: Saúde é um setor que é muito rico de informação. Qualquer país
1: democrático tem um dos pilares num sistema de saúde organizado. Que acho que a gente vai ser ouvido por muita gente. A RGPD vai pegar exatamente por isso. O Brasil está, do meu ponto de vista, está bem posicionado tecnologicamente. Toda a tecnologia que a gente tem disponível a gente também consegue aplicar ali.
0: É muito mais amplo do que simplesmente uma consulta. Acessibilidade a todos, mesmo para aqueles mais carentes. Podcast Saúde Business. Olá, bem-vinda, bem-vindo, está começando o quinto episódio da primeira temporada do Saúde Business, podcast oferecido pela Hospitalar e gravado na 26ª edição do evento. Fique ligado, fique ligada, porque grandes discussões sobre os principais temas e tendências do setor da saúde estão aqui. Meu nome é Daniel Freire e é um enorme prazer trazer a você uma conversa importantíssima sobre dados e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é claro, na área da saúde. O papo que Rafael Prado teve comigo foi uma verdadeira aula, repleta de reflexões, exemplos e muitas explicações sobre segurança da informação, uso de dados, ética e impactos no seu dia a dia profissional e pessoal. Fique atento, fique atenta a cada detalhe porque o tema é sério, vamos ouvir. O tema do nosso podcast aqui na Hospitalar 2019 agora é... Segurança da Informação LGPD, questões sobre dados no digital também no, no, nos arquivos físicos e a gente vai conversar sobre isso com o Rafael Prado que é formado em Ciência da Computação é especialista em segurança de dispositivos móveis e aplicações o Rafael é consultor de segurança da informação da Intercompany e está aqui para falar com a gente da palestra que ele deu na Hospitalar 2019 intitulada LGPD vai pegar sim, afirmativo né? E você tem até agosto de 2020 para se adequar. Bem-vindo, Rafael. Obrigado por fazer parte aqui desse, desse nosso projeto e, e dessa nossa veiculação para todo o Brasil desse nosso podcast.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer estar é, tá aqui, o convite. É, muito obrigado, Daniel. Espero poder ajudar todo mundo e informar a todos sobre esse, esse tema que é tão debatido atualmente e, e tirar algumas místicas aí sobre você
0: vai, cara, com certeza,
1: até porque eu estava
0: conversando com o Rafael aqui antes do, do, da nossa gravação começar e o cara tem uma história que emenda na outra e vai costurando tudo e tenho certeza que os próximos minutos aqui vão ser de muito proveito. Eu queria começar, Rafael, te perguntando sobre a palestra. Vamos, vamos começar sobre a palestra. O que, que você apresentou na palestra? Me, me dá um panorama geral depois a gente vai aprofundando nos temas.
1: Tá bom. Bom, o que eu trouxe na palestra foi uh, um pouquinho do cenário de segurança da informação, né? Uh, o que, que vem acontecendo nesses últimos anos aí em termos de ataque, em termos de manipulação de dados, e posteriormente, claro, falando um pouquinho da, da nova lei e como que ela vai uh, trazer benefícios tanto para o nosso dia a dia como C CPFs, né? como pessoas físicas, quanto também para as empresas em arrumar energia para se prevenir desses, desses roubos de dados que vem acontecendo e, e, e tentar uh, convergir todo, todas essas informações que a gente tem hoje em dia em um ambiente mais seguro e mais uh, ético. né? que eu costumo dizer que a LGPD não é nada mais do que isso. É o uso ético e seguro do dado. Ponto. É
0: isso. Além de, dessa questão do uso ético e seguro do dado, o que, que é a LGPD? A Lei Geral de Proteção dos Dados. O que, que é... Oh, é a LGPD?
1: A LGPD, ela, o que que ela, ela, ela visa proteger alguns dados sensíveis que o usuário tem. Então, o que, que é um dado sensível para a LGPD? É tudo que identifique o indivíduo. Então, por exemplo, nome, CPF, endereço, localização de onde ele esteja, RG, carteira de trabalho, prontuário médico. Então, tudo que identifique um indivíduo é o que a LGPD quer prevenir que seja passado para mãos erradas.
0: E dados de empresas, ela também... É, eu entendo que os dados de uma empresa, eles são referentes a indivíduos, mas a empresa gera dados também sobre a organização em si, sobre os seus resultados financeiros, sobre, sua, sobre as suas estratégias de negócio, enfim, sobre tudo isso. A LGPD tem gerência em cima desses dados também? Também.
1: Ela também vai querer prevenir isso. O foco não é esse, mas ela também vai querer prevenir isso. Por quê? Porque uma vez que você tem essa... Toda empresa tem clientes. Uma vez que você quer prevenir que esses dados sejam extraídos, ela vai vai acontecer no um monitoramento. Ela vai olhar todo o dado, independente se esse dado é de uma pessoa física ou se ela é da própria corporação. Então, ela vai querer sim prevenir e que você estabeleça controles e formas de compliance dentro das empresas para que esses dados, tanto corporativos quanto de seus clientes, não sejam vazados. E por que que a sua palestra
0: chama LGPD vai pegar sim? Por que que ela vai pegar sim?
1: Porque eu, eu costumo traçar um paralelo do que aconteceu nos, no início dos anos 90, que foi o Código de Defesa do Consumidor, né? Que o consumidor sempre existiu, sempre teve, mas até então não tinha um código para ele, ele não precisava de proteção alguma. Nos anos 90, chegou esse código, foi, foi montado, elaborado e aplicado, e hoje é uma realidade. A LGPD é a mesma coisa, não tem para onde correr. A LGPD é um fato, a gente sabe que em 2020 ela vai ser aplicada até então,
0: ela já foi aprovada, já foi regulamentada e agora a aplicação acontece de fato em agosto de 2020, certo? Isso aí. Esse é o fato.
1: Claro, a princípio era no começo do ano, teve, foi postergado, deram mais um tempo e agora tá em agosto.
0: Ela tem que pegar? É importante que a LGPD entre em
1: prática e se faça valer, de fato? Extremamente importante. Hoje a gente... Se, se, existem estudos, inclusive ano passado teve um da, da Ponemon junto com a IBM, onde foi constatado que 43% de, da, das empresas no Brasil, né o tema do, do até o texto era o Brasil é, uma, é um dos países mais vulneráveis a cyber-ataque no mundo. E o que, que acontece? Por que desse dado? As empresas brasileiras, isso foi uma métrica de 500 empresas grandes. Tem 43% de chance de serem atacadas e esse ataque ser bem sucedido. Países mais desenvolvidos nessa área de segurança, com uma maturidade maior, tem 27%. Então, é, é, isso já mostra que a nossa métrica é, é, tá muito acima, tá muito superior a outros países. Então, sim, a, a LGPD vem, é, ela vem para agregar e ajudar tanto a empresa, que muitas vezes não foca e não entende de segurança sendo um problema de negócio, quanto também para o consumidor em estar tá mais seguro participando ou comprando daquela, daquela empresa ou tendo alguma consulta ou alguma 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 uh, algum acesso àquela empresa específica. Então, sim, a, as duas coisas são válidas. Então, eu diria que a LGPD vai pegar exatamente por isso. Agora, por que, que a LGPD é necessária? Se, se Imagina que
0: desses 43% dessas empresas que são vulneráveis, são mais vulneráveis, vulnerabilidade é um, é um, um tema que eu quero trazer aqui, inclusive, para a gente destrinchar um pouco melhor. Mas dessas empresas que estão mais suscetíveis a, a, a sofrer esses ataques, eu imagino que a perda delas em um caso de ataque seja grande, seja considerável de dados, de, até, até em resultados financeiros, posteriormente. Por que, que essas empresas, já não se antecipam ou não se anteciparam com a disseminação da internet, com, com o uso da internet é, massivamente, se protegendo?
1: Então, isso é uma pergunta excelente, onde a resposta ela vai muito mais a um problema de negócio. Muitas dessas empresas elas não enxergam, como eu falei, uma, muitas delas não enxergam como a segurança ou TI, elas enxergam como custo. É custo. Você adquirir uma solução nova, você treinar e capacitar profissionais, porque esse é um outro gap que a gente tem de mercado. Profissionais de segurança da informação são, são cada vez mais escassos. É muito difícil você ter esse tipo de profissional. Então você tem que pegar, você tem que treinar, isso não vai trazer dinheiro para ela. Então isso foi sempre postergado. Poxa, tem que comprar? O que a empresa geralmente tem? Ela tem um antivírus, ela tem um firewall e olha lá, é isso. Entendeu? Ela não tem uma solução de, de DLP, por exemplo que, é, Data luz Prevention Para você estabelecer algumas métricas de acesso Onde você consegue ter certeza que aquele usuário Tem o, os acessos que ele deveria ter Então, essa, essas empresas muitas vezes Focam muito mais em investimento De onde vai ter dinheiro Então, é, imagina uma farmacêutica, por exemplo Uma farmacêutica, ela vai querer investir Em uma pesquisa onde vai vender mais remédio Ou ela vai querer investir em uma solução que vai prevenir uma, uma, uma perda de dados. Ela vai querer, querer o dinheiro, vai investir ali onde, onde vai trazer muito mais dinheiro. Então é por isso que a segurança, assim como o TI em geral, é, fica sempre em segundo, terceiro, quarto plano. Porque o investimento no negócio é outro. E com a LGPD, isso muda. Porque com a LGPD, isso passa a ser um problema de negócio. Já que uma vez que o dado for vazado, isso vai ter que ser divulgado, vai ter uma multa e a credibilidade e a exposição da marca é, vai acabar sendo muito grande. né Então ela tem que se prevenir e, e montar formas de investimento para que o negócio não seja afetado. Aqui
0: na, na Hospitalar 2019, a gente tem visto que absolutamente todos os setores da área da saúde estão falando em dados. Estão falando em Big Data, estão falando em Analytics, estão falando em ciência de dados. Então, os dados eles estão presentes em todas as modalidades relativas à saúde.
1: Eu tenho um número bacana, só te cortando. Manda um a ver, a ver, ótimo. Você sabia que 90% de todo o dado criado no mundo foram, foram criados nesses dois últimos anos 90%. Então, é muito dado. É, é o que você colocou certinho. É muito dado. É uma chuva de dados. Então, cada vez mais a, a, a essa, essa importância, essa relevância nessa proteção é, é expressiva. Então, e isso eu imagino que, por exemplo, aqui na, na Hospitalar, você está falando
0: de todos os segmentos querendo trabalhar dados, sentindo a necessidade de trabalhar dados, vendo que isso está modificando os negócios, inclusive. Quando você fala que as empresas ainda não reconheceram que trabalhar dados trabalhar a segurança da informação é importante porque não vai trazer o dinheiro, mas ao mesmo tempo você tem na hospitalar mostrando a necessidade de colocar os dados como parte do negócio, esse jogo vai virar, porque o core do negócio vai continuar sendo saúde. De todo o negócio que foi discutido aqui, que está sendo discutido na hospitalar e que, que é discutido no mercado da saúde, é o paciente, é a saúde, mas... Imediatamente abaixo do core do negócio vem o dado, vem o, é, o
1: dado se torna um, um, uma ferramenta fundamental. E a gente não está falando só de dado é, digital, né? A gente está falando de dado de, de papel, é escrito, é. Hoje realmente a, 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 acaba. E aqui a gente viu a, é muitas soluções, é, a, a importância do dado é cada vez maior, o uso efetivo do dado também é. E um dos temas abordados na, na, na lei de proteção de dados é exatamente. Uh, você não ter mais essa coleta massiva de dados que é uma cultura que a gente tem hoje, onde uh, por mais que aquele dado não seja utilizado, você pergunta e coloca no papel lá pro cara preencher, entende? Então uh, um exemplo disso, religião. Será que todo caso é utilizado religião? Vai, vai, essa informação é usada para alguma coisa? Então, a, a, eu, eu acredito que, uh, num futuro próximo, essas empresas vão começar a questionar se aquele dado realmente é relevante para o negócio. Ou seja, tem uma importância efetiva de eu perguntar aquilo. Por quê? com a LGPD eu vou ter que proteger aquilo também. É mais um, mais um ponto para ser protegido. Então, é, esse é um outro tema onde eu acredito que a coleta vai ser diferente a partir do, do momento que a LGPD vingar mesmo.
0: Agora, você acha que esse tema do, dos dados está sendo tão discutido numa feira tão de tamanha importância, de, de tamanho atingimento como é a hospitalar, é importante, já, é, já mostra uma mudança de mindset e ter uma palestra como a sua, já é um sinalizador de, de mudança de rumo?
1: Com certeza, com certeza. Quando eu, eu subi no palco para dar a palestra eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que tinha ali assistindo. É, para mim foi muito bacana, é um indicador muito importante que, que mostra realmente que existe a necessidade que tem muita gente correndo atrás de informação e querendo se preparar para esse novo cenário. Né?
0: Outra questão. Você falou do papel. Imediatamente quando a gente pensa na segurança da informação, você pensa em tecnologia, você pensa em dados de dispositivos móveis, de, de, de computador, de internet, enfim. Agora, o papel, até hoje, é, no Brasil, nesse Brasil tão diverso, tão continental, tão diferente São Paulo de uma cidade do interior, de, alguma, é, de algum estado do, do norte, por exemplo, o papel é muito utilizado, mesmo em, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer capital. A segurança da informação, a, a, a LGPD, como você falou, ela atua em cima do papel também. E esse papel é muito mais possível de se perder e de você ter uma, uma, um vazamento de dado ou a perda desse dado e ter que comprovar é, a fonte dessa, o porquê você perdeu, do que o dado digital. Eu queria que você fizesse essa correlação da importância da análise do papel, você, você, você falou até na nossa conversa prévia de uma questão de auditoria com os dados digitais, o que, que é mais seguro, o que, que vale a pena o investimento, onde a LGPD vai atuar fortemente... Então o que acontece?
1: Uh, a LGPD vai atuar no, nos dois, né? tanto o dado digital quanto o dado físico, o papel. O ponto é que quando você tem o dado digital, você consegue estabelecer algumas métricas para saber qual funcionário acessou aquele dado, para onde aquele dado foi encaminhado, então você consegue ter essa, essa visibilidade, essa rastreabilidade. Quando o papel é físico, ou seja, papel-papel, uh, você não consegue saber quem pegou para onde foi? Por exemplo, você tem uma, uma, uma ficha de prontuário. Ela foi guardada lá e arquivada numa gaveta. Pô, aquela ficha sumiu. Quem pegou? A, a não ser que você tenha uma câmera ou algo do tipo é, onde você consiga é, encontrar. Porque pensa só, a, a, a câmera, você voltando uh, todo aquele, aquele filme para identificar o ponto exato onde a pessoa foi lá e perdeu aquele papel meu, é, é muito trabalho e é muito difícil você ter essa, essa rastreabilidade, então no papel é, é muito mais complicado, a, a tendência é cada vez uh, empresas hospitais muito mais digitais exatamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque eu diria que é quase impossível de você conseguir rastrear ou encontrar um papel perdido por aí, então é, e é uma brecha de segurança assim como qualquer outra, se esse papel for encontrado encontrado e, e, e utilizado e, claro, é, alguém descobrir, a penalidade vai ser aplicada assim como para um dado digital
0: e eu tava lendo algumas matérias para até para me preparar para bater esse papo contigo e uma delas dizia que se você é uma empresa maior a LGPD ou seja toda essa análise toda essa investigação de como você está usando esse dado de como você está garantindo a segurança desse dado e como você está trabalhando esse dado vai passar por processos de auditoria e vai precisar precisa comprovar que aquilo está sendo guardado de forma segura que você está tomando cuidado devido com, com aquele dado, seja ele de papel seja no digital, né? Agora uma outra, um outro ponto importante você falou de treinamento e falou de especialização não é só de quem trabalha com é, a tecnologia diretamente, com quem desenvolve, com quem trabalha na segurança. São absolutamente todos os profissionais, todas as pessoas físicas e todos os profissionais de uma empresa, é, se você que está nos ouvindo trabalha numa empresa de saúde, é para você, mesmo que você não seja é, o Rafael da sua empresa, porque todos os, os profissionais da empresa são um
1: alvo é, em potencial, certo? Certo, com certeza. Eu, eu, eu sempre digo que segurança é uma cultura que tem que ser aplicada na corporação inteira, porque se você for olhar bem, não adianta você ter todas as camadas de segurança com as melhores soluções de segurança aplicadas e implementadas, se um usuário seu, um colaborador seu, for lá e clicar em um e-mail, onde, no e-mail phishing que a gente chama, né onde uh, ele traz uma vulnerabilidade ali para o ambiente. Todas as seguranças foram por água abaixo, uma vez que o seu, o seu colaborador uh, acabou clicando onde não deveria, digamos assim é, e a gente até brincou aqui um pouco antes sobre o caso do pendrive, confidencial onde se você uh, se um atacante no caso pega esse dispositivo, joga na rua e tá escrito ali, confidencial no pendrive a probabilidade de alguém pegar aquele pendrive e colocar na uma máquina e se essa pessoa tiver um notebook por exemplo, corporativo, é certeza que ela vai pegar aquele, aquele pendrive e colocar no notebook corporativo pra ver o que, que tem dentro então, esse tipo de cultura de E aí de foram vírus invadiáveis a rede. Exato, se for um vírus e ele pegar aquele notebook e plugar na rede, acabou invadiu a rede. E aí você tem que ter a parte de identificar aquela, aquele ataque, aí você já tá afetado, você vai ter que identificar onde surgiu, uh, quais máquinas do parque foram afetadas e como resolver isso. Então para um time de segurança, isso demora meses e esse, todo, e esse tempo todo de exposição, como é que fica? Entende? Ou
0: seja, você tem que trabalhar na prevenção, por isso a conscientização, a formação de uma nova cultura dentro das organizações. Exatamente. Você falou do notebook, o notebook é considerado um dispositivo móvel, que é uma das suas especialidades, né? Me conta um pouco sobre o uso de dispositivos móveis. Vamos esquecer agora o, o lado pessoal da coisa, dos nossos celulares pessoais e tudo mais, mas vamos pensar no mercado corporativo mesmo, vamos pensar nas empresas. As empresas são... Os dispositivos móveis invadiram as empresas. Acabou aquela coisa de empresa só com computador desktop fixo na empresa, ligado na rede e protegido. Agora, os profissionais têm seus notebooks, têm seus tablets, têm seus celulares com seus dados corporativos neles e tudo mais. Por que que isso é importante? Qual é o risco? Qual é a, a, o, quais são os cuidados que tem que se tomar?
1: Então, existem algumas coisas, né? A empresa decidiu uh, iniciar algumas jornadas uh, de, por exemplo, não afetar a experiência do colaborador dela. O que eu quero dizer com isso é, ela começou a trazer o famoso Bring Your Own Device, onde o colaborador pode utilizar o dispositivo dele, pessoal, uh, notebook, celular e etc., ou tem a opção de usar o dispositivo da empresa. Então, existem esses dois modelos. Quais são, qual, qual, quais são os benefícios, né? O benefício do colaborador usar o dispositivo dele é que ele escolhe a marca que ele quer, os requisitos que ele quer de hardware, software, etc. O, o, a, a parte ruim disso é que, para o colaborador, ele vai ter que ter ou permitir algum, algumas, algumas uh, delimitações que a empresa impõe. Por exemplo, ah, esse notebook é seu, é, mas você tem que ter, tem que ter senha, é, X caracteres de senha, você tem que utilizar para acessar a minha infraestrutura, a minha VPN, esse tipo de coisa. Uh, mas olhando para brechas de segurança, uh, vão existir nos dois casos. Mas eu acredito que, na parte, claro, muito mais corporativa, o, os dispositivos, como eles já são, já vêm prontos, voltados para esse tipo de prevenção são mais seguros. Mas aí você tem um pouquinho da, da penalidade da experiência do usuário, onde ele vai poder usar o que ele quiser.
0: Só que, por exemplo, eu, eu entendo a questão da experiência do usuário, ela é fundamental. A gente discutiu aqui já em, em, em um dos nossos episódios do podcast, a experiência do paciente, do, do cliente, entre aspas, da saúde e a experiência do usuário, ela é discutida em todas as áreas. Mas, ao mesmo tempo, se você tem um celular pessoal com dados corporativos, você tem, sei lá, tem um dispositivo iOS, você tem no meio que é o, o gerenciador de e-mails do, da Apple, é, os seus e-mails pessoais. E você tem no Outlook, instalado num aplicativo, o seu e-mail corporativo, esse celular ele pode ser contaminado por um vírus que você recebeu no seu e-mail pessoal
1: e isso pode afetar entrar no corporativo, certo? Com certeza. É, a gente vê uma tendência muito grande uh, hoje nas empresas, que é exatamente, se a gente olhar para os smartphones, né, uh, que é exatamente o usuário ter uh, esse e-mail corporativo e o e-mail pessoal no mesmo dispositivo e não tem nada que estabeleça uma segurança ali. Então, é isso que é exatamente a gente tenta uh, trabalhar e prevenir. Porque uma vez que você tem o seu dado corporativo dentro do seu dispositivo pessoal, uh, a empresa tem que estabelecer algumas métricas de segurança para que, por exemplo, não seja possível você pegar e copiar o texto do seu e-mail corporativo e colar no seu WhatsApp ou até mesmo pegar aquele aquele e-mail e encaminhar para um e-mail pessoal seu ou uh, pegar aquela aquela informação tirar um print screen da tela copiar aquela informação de alguma forma e encaminhar para alguém ou guardar no seu dispositivo uh, como como algo que eu possa usar no futuro então esse tipo de coisa tem que ser combatida e é uma responsabilidade da empresa estabelecer essas métricas de segurança aí né e
0: por que que tudo isso que a gente tá falando aqui, acho que para as empresas tá mais do que claro. Porque a gente tá falando para empresas de qualquer segmento, né, inclusive e principalmente aqui no nosso caso, as empresas que trabalham com saúde. Mas por que que pro médico, por exemplo? Imagina que só tem médico ouvindo a gente agora e deve ter muitos. Mas por que que pro médico tudo isso que a gente tá falando é importante? A reação dele, o, o, o tipo de utilização dele nos aparelhos impacta? Pode impactar o paciente? Pode impactar a empresa? Pode prejudicar a ele mesmo? Ou o bom uso pode beneficiar a todos? Como é que você falaria para o médico, por exemplo?
1: Eu vejo que muitas vezes o médico ter alguns acessos, por exemplo, um aplicativo. Normalmente, a, a, o hospital a, permite que o médico baixe um aplicativo do hospital, onde ele coloca ali um usuário e senha, e ele acessa o prontuário do paciente. Mas, se o médico perder aquele dispositivo, co como que você estabelece essa segurança? Como que você apaga esse dado? A, vai ficar por responsabilidade do médico, já que o dispositivo era dele? Ou a empresa tem que tomar cuidado, já que tinha um aplicativo corporativo dentro daquele dispositivo? E se é a responsabilidade da empresa, uma vez que o dispositivo é do médico, como que a empresa vai fazer essa tomada de, de ação, né? Então a pergunta que fica é exatamente essa: o, o uso para o médico é, é claro é muito mais fácil usar o dispositivo móvel iOS ali Android que ele tenha para acessar uh, as informações do paciente ver uh, as informações que ele tem. Não tem problema nenhum. A, 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 o X da questão é como que para o hospital fica essa essa tratativa de pô perdi meu dispositivo ou cliquei onde eu não devia lá no e-mail e isso infectou meu dispositivo. Como que ele estabelece que aquele aplicativo continua seguro e íntegro, entende? Então a preocupação é exatamente essa. Uma pessoa, um profissional
0: conectado numa rede que tenha tido o seu, seu device invadido ou por algum motivo teve um dado roubado daquele, daquele device, ele pode gerar a perda de dados dele e de uma empresa ao ponto de, em uma auditoria, aquela empresa tomar uma multa, ela ser multada de uma forma milionária?
1: Pode. O que acontece? A gente chama de... Elevação de privilégio. Uh, uma vez que, vamos dizer, que você tem um, 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 dispositivo, um dispositivo móvel, uh, você tem lá o seu usuário e senha da rede normal, e aí você foi invadido. O atacante, muitas vezes, o privilégio que você tem de usuário não é o que ele quer, mas ele vai buscar formas de elevar o seu privilégio para que ele tenha acessos a outras informações. Então sim, uma vez que ele consiga sucesso nessa abordagem de elevar o seu privilégio, ele vai conseguir acessar outros arquivos da rede. E aí, uh, normalmente se for um ataque direcionado, ele é caracterizado por tempo. Isso não vai acontecer de um dia pra noite. Esse ataque vai, vai continuar acontecendo durante meses, porque ele quer tirar o máximo de informação que ele puder, antes de ser descoberto. Um ataque que a gente chama de APT é onde ele fica quietinho uh, e vai jogando as informações para um servidor externo ou algo do tipo e quando ele vê que as informações que ele precisa já estão lá, aí é onde começa mesmo, que aí é onde ele expõe todo aquele dado que ele conseguiu. Então, sim, a resposta. A resposta é o, o, o usuário ali, por mais que ele não tenha o um privilégio de administrador, é, ele, ele, ele pode, uh, através de um ataque, se expor e expor toda uma corporação.
0: É, você tinha me falado os números de que a LGPD impõe de multa, inclusive. Fala um pouquinho disso, por
1: favor. É, então, uma vez que é identificado que uh, existiu uma brecha desse tipo, né, onde o, o dado foi, foi vazado, a penalidade é 2% do faturamento global e isso vai até 50 milhões de reais no Brasil. Então é uma multa consideravelmente bem pesada.
0: Bem pesada. Agora, por que, que alguém quereria roubar um dado? Que valor que isso tem, o que que, ela, o que que uma pessoa ou uma empresa, você, você chegou a falar que existem empresas é, que promovem esse tipo de, de roubo de dados, por exemplo, o que que ela faria com isso? Qual é o
1: interesse, aonde ela vende, quanto isso custa, por que roubar um dado? Imagina só, imagina um furo de reportagem do Michael Schumacher, que na casa dele lá, e ninguém, ele, é, as informações de como está o estado de saúde dele não saem para fora. Ninguém tem. Se você procurar na internet, você não vai encontrar nada, entende? Então imagina quanto não custaria uh, um furo de reportagem desse para um jornalista entende? Então, agora imagina um tipo de ataque, onde um atacante ou essas organizações conseguem uh, infectar o dispositivo da mulher do Schumacher. Uma vez que ele infecte o dispositivo da mulher do Schumacher, ele consegue controlar, por exemplo, o microfone do dispositivo, a câmera do dispositivo. Então, ele poderia muito bem tirar todas essas informações de conversas, de imagens, que estão sendo tratadas de uma forma muito confidencial, e expor toda essa situação. Quanto isso não valeria no mercado? E essa venda acontece, gente. Geralmente na dark web. É, e assim, um, um, um ponto muito importante é que o dado de saúde é o dado mais caro que tem. Então, saiu um, um relatório ano passado da, da Ponymon... onde o dado de saúde por recorde, por, por arquivo, né, tá valendo 408 dólares. Então, é, é, é considerável, é um, é um valor bem expressivo. Se você for olhar para finanças, que, um dado financeiro que não dá nem a metade disso, é o, o, o dado de vida, a gente costuma na segurança falar que é o dado de vida, né o dado de vida é muito caro. Você falou
0: do, do caso Do Schumacher, é um caso bastante específico Assim como se você falasse de qualquer outro Famoso, qualquer outra pessoa Mas imagina o meu e o seu dado Por que que alguém quereria roubar O meu ou o seu dado? Porque que é, é, é a relação que eu tô fazendo de médico-paciente Entendeu? Por que que um, um atacante, como você chama Acessaria o
1: celular de um médico Para roubar dados de pacientes Comuns? Hoje já, já existem Alguns ataques, uh, que a gente chama De engenharia social, onde ele identifica, né, uma, uma pessoa, um alvo específico. E aí, uma vez que ele tem a informação, por exemplo, do Daniel, que o Daniel tá num hospital, hospitalizado e ele 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 tá bem. Mas ele consegue essa informação de qual hospital tá, qual, qual leito ele tá, é, ele pode ligar pros familiares e falar pô, me, eu, o Daniel tá precisando fazer uma cirurgia, agora. E pedir uma transferência de dados, de, de, de dinheiro desculpa, uma transferência de dinheiro. Então, hoje, esse tipo de tratativa, ela acontece tanto pro famoso, quanto para uma pessoa que não é famosa, que ninguém conhece. O dado é relevante, não de forma igualitária, por causa do preço dele, mas é relevante porque porque é, tem sempre uh, alguém querendo extrair dinheiro de alguém que é, é leiga e está preocupado somente com o bem-estar do seu familiar.
0: É, a gente estava falando aqui sobre a questão da multa, mas eu acho que para as empresas tem uma questão de reputação também, né? Uma multa de 50 milhões de reais em algumas empresas, ela pode fechar a empresa, né? De fato pode fechar. Em outras dá um, um bom susto, mas o impacto na reputação das empresas é muito grande também, né? É, principalmente quando são dados delicados, quando a gente fala de, do, do setor da saúde como são dados médicos. Eu queria que você desse três exemplos exemplos. Eu vou, eu vou pedir o último na questão da saúde, tá? É, eu queria que você falasse sobre o caso do Facebook com a Cambridge Analytica. Então, vamos lá. Fala desse primeiro, depois eu vou passando os outros aqui. Conta um pouco da história e qual foi o impacto disso. Tá
1: bom, vamos lá. Uh, a Cambridge Analytica, ela tinha uma parceria né, com, a, com o Facebook, onde eles, é, na eleição, o caso que foi mais veiculado foi a eleição do Donald Trump, onde eles trabalharam junto com, com o time dele para manipular os dados e, assim, manipular os perfis ali do Facebook, que foi em torno de 50 milhões de perfis, para que, claro, sem ele. E, de fato, conseguiram sucesso, porque ele foi eleito, ele é o atual presidente dos Estados Unidos. Esse é um dos casos onde, se você for olhar bem, não teve uma, um vazamento de dados, muito pelo contrário. A empresa utilizou de um acesso que ela tinha para se beneficiar. E isso impacta uma
0: nação. E o, e o mundo, na verdade, né? No caso dos Estados Unidos, o mundo, né? Recentemente, teve o caso do WhatsApp, que fala de uma palavrinha que eu falei que a gente ia tratar, que era vulnerabilidade. Que... Conta pra gente o caso do WhatsApp.
1: O WhatsApp foi um caso recente, onde... Você não precisava nem atender a ligação e o seu dispositivo já era hackeado. Então, basicamente, o atacante explorou uma vulnerabilidade que aquela aplicação tinha tanto em Android quanto o iOS, onde ele ligava para o seu número de telefone. Você não precisava atender. Basicamente, você já estava ali exposto e ele conseguiria tirar algumas informações desse dispositivo. Então, a necessidade de você estar tá sempre acompanhando essas atualizações. E existem outros. A gente está falando do mobile, mas ano passado teve o Anacry, teve o Patch, que foi basicamente atualizações de patch de Windows, onde isso não foi atualizado e muitas empresas, hospitais de, em indústrias foram atingidas e teve até caso de empresas que não sabiam o que fazer com aquela vulnerabilidade de tirar a máquina da rede e desligar para não, não ter mais um problema maior. E aí, olhando já para a característica do, do time de segurança, é, como que qual, qual ação é, é, deve ser tomada, entende? Porque aí a gente já tem que identificar o que, que foi afetado, Quais dispositivos, quem são as pessoas, como informar isso. E o principal, como combater esse ataque e evitar que ele não aconteça de novo. Então, esse tipo de trabalho demora meses, anos, para você conseguir um um, um, uma forma bem efetiva de, de contornar.
0: O terceiro caso que eu queria falar, que era da, da saúde, é justamente essa invasão a hospitais. Você tem algum, algum caso mundial, enfim, que, que, que mostre esse tipo de, de invasão?
1: Tem sim. Uh, teve um caso uh, recente na Sync Health, que é uma das maiores empresas de saúde uh, de Singapura, onde foram vazadas um milhão e meio de dados de pacientes. Claro, é, se a gente for levar isso em consideração e multiplicar esse valor pelos 408 dólares lá, você vai ver o tamanho do, do problema que ele teve, fora a aplicação da multa, fora a exposição da marca. Então, é, o que fica a pergunta é, você voltaria a se tratar em uma, em uma empresa que teve um vazamento de dados Uh, dessa forma? E se você foi lesado, você daria mais uma chance para essa empresa? Não sei.
0: Que mensagem, então, com, com tudo isso que a gente falou aqui, o que, o que você diria para as empresas? Imagina que você está falando para CNPJ mesmo. O que você falaria para as empresas hoje? Mesmo que não é agosto de 2020, quando a lei, quando a LGPD vai entrar em vigor de fato, atuando pesadamente. O que você falaria hoje para CNPJs
1: CNPJ? Eu falaria que LGPD não é um tema de compliance, não é um tema de segurança, mas é um tema que afeta todo o negócio da empresa. Então ela deve, ter, ela deve ser levada em consideração e ser aplicada a todas as medidas cabíveis para evitar esse tipo de vazamento de informação.
0: E para as pessoas físicas, para o ser humano que está ouvindo a gente agora, o que, que você falaria para ele é, sobre segurança de, da informação, sobre proteção de dados, sobre cuidados, dicas, o que, que você
1: falaria? Eu falaria que tomem cuidado, porque nem tudo que parece é. Por mais que você receba um e-mail, muitas vezes, uh, do seu banco, se você for olhar bem, olhe o link, veja se realmente você tem conta nesse banco, veja se realmente você tem um cadastro nessa empresa que está te mandando esse e-mail, para você ver se é verídico mesmo o que está chegando para você, antes de você tomar uma ação de clicar ou de baixar alguma aplicação. Por fim, juro que é a última pergunta. <risos>
0: Fica à vontade. <risos> para profissionais da área da saúde... A ciência de dados e a segurança da informação é real, é presente e vai ser cada vez mais, então o que falar para os profissionais da saúde como um todo?
1: Eu falaria que, meu, uh, tá mudando, o mundo tá mudando, a gente tá em uma nova revolução industrial, eu diria. Então, quanto mais informação você tiver sobre os assuntos que tá sendo tratado na corporação e mundo, desde dados, segurança, estude, entenda, para que você consiga ajudar a sua empresa a dar esse próximo passo e também se ajudar a não criar uma nova vulnerabilidade e afetar todo um cenário aí.
0: Rafael, muito obrigado por ter participado com a gente, espero que tenha, para mim foi esclarecedor, espero que para quem está nos ouvindo também seja, obrigado.
1: Eu que agradeço, foi esse, uma ótima.
0: Esse foi o Rafael Prado, formado em ciência da computação, especialista em segurança de dispositivos móveis e aplicações, consultor de segurança da informação da Intercompany. Legal o papo com o Rafael Prado, né? As questões dos dados e da LGPD são essenciais para o nosso futuro. E justamente por isso, o próximo episódio do Saúde Business vai continuar com esse tema. O programa número 6 desta temporada vai ser sobre saúde digital. Você vai ouvir um debate sensacional sobre as tendências, os obstáculos e as oportunidades para o seu segmento. Mas antes do sexto episódio do nosso podcast, eu tenho perguntas para você. Já acessou o portal Saúde Business? Com hoje e o site da Hospitalar está seguindo os perfis da feira no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. É muito conteúdo importante, muita informação disponível. Acesse, siga, compartilhe e, claro, tenha em primeira mão todas as novidades da 27 edição da Hospitalar, que em 2020 vai acontecer no São Paulo Expo. Com direção da GPS Health Branding and Business, produção da Podologia Podcasts e oferecimento da Hospitalar, que, junto com o Saúde Business Forum e o RISO Healthcare Innovation Show, fazem parte do portfólio saúde da Informa Markets, chega ao fim o quinto episódio do podcast Saúde Business. Até o próximo. Muito obrigado. O setor da saúde é um setor que é muito rico de informação. Qualquer país democrático
1: tem um dos pilares num sistema de saúde organizado. Que acho que a gente vai ser ouvido por muita gente. A gente vai pegar exatamente por isso. O Brasil está, do meu ponto de vista, está bem posicionado posicionar tecnologicamente. Toda a tecnologia que a gente tem disponível a gente também consegue aplicar ali. É muito mais
0: amplo do que simplesmente uma consulta. Acessibilidade a todos... Mesmo para aqueles mais carentes. Podcast Saúde Business.